Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops. E hoje tem muitas novidades, né, senhor Elton John? Dona Gaga, que só tem novidade. Só novidade tem... Porque ah, você sabe que os melhores lançamentos você descobre aqui no Drops, né? Exatamente. Temos lançamentos de cinemas, séries. Hoje tem Caio Cabine, tem Miriam Spritzer. Tem muita coisa boa. E para começar o programa, olha só. Tem um suspense psicológico aqui que acabou de chegar na Apple TV+. Plus. É o filme Sharper, Uma Vida de Trapaças, com a linda atriz Julianne Moore, que vive uma golpista envolvida em trapaças no mundo dos bilionários de Manhattan em Nova York. Enquanto isso, Max, protagonizado por Sebastian Stan, o nosso soldado invernal da Marvel, é um especialista em planos de fraude que costumam render muito dinheiro. Juntos, eles vivem uma trama cheia de traições, roubos, conflitos familiares, manipulações e jogos cruéis de poder. O elenco ainda conta com John Ligon, Brianna Middleton e Justice Smith. E Fê, a Julianne Moore fez uma revelação aí... Um tanto polêmica, né? Pra quem não é a favor de armas. Pois é, Ká, olha só. A Julianne Moore, mesmo que ela esteja interpretando uma personagem, a sensação da atriz de ter um que segurar um revólver, na verdade, em um novo filme, deixa ela incomodada, já que ela é uma ativista contra a facilitação de acesso a armas. Ela falou ainda sobre o assunto numa entrevista ao The Times. A última vez que ela carregou uma arma foi há 15 anos atrás, no filme Ovidente, filmaço. Desde então, ela sempre evitou pegar numa pistola pistola, numa pistola, numa pistola, o que convenceu ela a fazer esse filme com armas, é que o enredo traz uma espécie de lição de moral, com tudo dando errado justamente por causa de uma arma. Então quer dizer que ela não vai pegar numa pistola nunca? Ela não tá nem aí. Só nas pistola. gravações. É só pega pistola, <risos> ela só pega em pistola é, quando é ficção, na vida real ela não gosta. Ah, entendi. Entendeu? A gente vai repercutir um pouco mais esse assunto depois, tá? Porque olha só, tem série novinha também na Apple TV+. Plus. Chegou a tão aguardada comédia dramática Olá Amanhã. Ambientada em um futuro aí bem retro, sabe? Retrofuturista. E a trama gira em torno de Jack, vivido pelo grande ator Billy Crudup. Um vendedor de muito talento e ambição que faz parte de um grupo de caixeiros viajantes que vendem temporadas de férias na lua. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele tem uma fé inabalável em um amanhã melhor e ele inspira seus colegas de trabalho e clientes que estão desesperados. E no elenco também estão Hanifa Wood, Alison Peel e Nicholas Podani. E serão 10 episódios de meia hora que serão lançados semanalmente. Ô Fê, você viajaria pra Lua e você levaria quem pra lá, hein? Conta pra mim. Na verdade, eu já moro lá com a minha família, né? <risos> e pra mim é muito fácil, assim, eu não levaria ninguém, eu já estou lá. Já tá por lá e tem uns ETs lá, no caso, né? Tem. Na verdade, eles fugiram pra China e depois eles foram pra Nova York. Ah, entendi. É. 
Agora estão lá sobrevoando os Estados Unidos, enfim. Tá certo. Esses OVNIs são esses parentes do Felipe, tá, gente? Isso. <risos> e olha só, chegou Ai. na Netflix a série polonesa Meu Namorado Astronauta. Porque a gente tá aqui falando hoje só de lançamentos no espaço, literalmente. A trama é focada num astronauta desaparecido que retorna à Terra 30 anos após ser enviado a uma missão. E o seu retorno desperta o interesse de grandes corporações que pretendem estudá-lo para entender um mistério. Porque ele não envelheceu no período que ficou fora, né? E além da sua aparência, outra coisa não envelheceu, né? Sua paixão por Marta, que era sua antiga namorada. Fê, você namoraria alguém 30 anos depois, assim, de retornar na Terra, com a mesma aparência de 30 anos atrás? Depende das lembranças que eu tiver de 30 anos atrás, né? Se for muito boa, não, é óbvio que vale um remember, um revival. Mas se não, não. Se não, você finge que não conhece, passa. É, se não for tipo um Richard Gere, assim. Ah, não, mas até que ele não tá tão bonito, né, meu? Ele tá meio feioso, né? Sei lá, eu vi umas fotos dele outro dia, assim. Não, não é mais o Richard Gere, entendeu? E qual que você gosta é mais, o, George Clooney? É, é o Ricardo, assim, tipo, sabe? Só o Ricardo. Ah, o George Clooney tá interessante ainda, eu acho. Acho que vale a pena, dá pra perder uma meia hora assim. Tá, né? Tá. Alô, fãs da Marvel! Chegou nos cinemas Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E o nosso Caio, o rei das cabines de Grande. cinema, Ai. está aqui pra contar sobre esse filme sem spoilers, e... né, Caio? Com certeza. <risos> e assim, vale o ingresso, Caio? Conta pra gente, eu tô ansiosa pra ver esse filme, Ai. ainda não vi, mas quero saber Opa. se vale o ingresso. Olha, filme da Marvel, a gente sabe que muita gente vai acabar assistindo no cinema por medo dos spoilers, e tem uns spoilers nesse filme, mas é um filme muito divertido. Eu acho que tem muita gente criticando que é um filme que não tem nada com nada, que não, nada funciona. Eu acho que é um filme super divertido, uma aventura muito bacana. É um estilo Star Wars, assim. Então você é levado para um mundo completamente diferente, com criaturas diferentes, super bem humorado, como todo filme do Homem-Formiga é. A gente assistiu dois dele, então a gente já tem muito disso na raiz do personagem. E esse filme explora um pouco mais desse reino quântico que a gente viu sendo abordado no segundo filme. E em Vingadores, em Ultimato, que foi o que levou pro passado também, então a gente acaba tendo um pouco mais disso e descobrindo esse mundo dentro do nosso mundo, que é o reino quântico e lá dentro a gente tem o Kang o Kang, o conquistador que é interpretado pelo Jonathan Majors, que é um grande ator ele tá muito bem no filme ele se entrega totalmente a esse vilão cheio de complexidades e nuances e por que que ele tá ali e você vai descobrindo o desenrolar do filme então eu acho que é um filme super bacana, muito bonito ele tem visuais bem legais, parece que a Marvel caprichou um pouquinho mais nos efeitos especiais dessa vez, que foi uma coisa que a gente reclamou bastante nos últimos longas que a gente acabou vendo no cinema. Eu acho que é um filme que vale a pena você conferir no cinema. Tem duas cenas pós-créditos, então vale a pena ficar até o fim, que já vai linkar pro futuro dos Vingadores e pro futuro da Marvel também nas séries. Então vale muito a pena conferir. Bom, Caião, tivemos a final aí da NFL no último domingo e por tradição, por tradição, spoilers maravilhosos de trailers de filmes que viram com tudo neste ano foram exibidos, né? Conta pra gente quais foram e o que surpreendeu mais. Olha, a Fê teve muita coisa boa, muita estreia legal desse ano. Como sempre, o Super Bowl, como a gente falou, é uma tradição trazer esses trailers, trazer os comerciais mais badalados, tanto que 30 segundos custam 7 milhões de dólares. Então é um negócio absurdo. Muito dinheiro, é né? É muito dinheiro para poder movimentar esse universo no Super Bowl, que é a final da NFL que teve nesse ano o Eagles e o Chiefs, mas sobre os trailers, a gente teve trailer de filme de herói, a gente teve Guardiões da Galáxia Volume 3, a gente teve o trailer novo 
do Flash, primeiro trailer do Flash, que vai trazer todo o multiverso da DC, como a gente tava comentando. Vai Michael Keaton, né? Michael, Michael Keaton, Keaton nosso Batman. Batman. Pra mim, o melhor Batman do é um mundo, tá, gente? Tá. Gente. Não venham me falar é o melhor de Batman do filme. Não venham me falar de outros Batman. Desenho, Exatamente. Tá? <risos> Dos ah, desenhos, a louca. Tem uma animação que é incrível. Aí tem... Tem outro Felipe, lado. Felipe é demais, gente. Mas, Mas tem ó, Michael... Batman do Michael Keaton é. tá também de volta. A gente teve Guardiões. A gente teve trailer de Indiana Jones novo, que promete ser o, o Top Gun desse ano vai ser esse Indiana Jones. Aquela nostalgia atualizada pros tempos atuais. Acho que pode ser uma grande surpresa. Ele vai rejuvenescer, né? Tem, então. Eles mostram o passado vai dele. Vai ser multiverso. Vai... Exato. Então, acho que não. aí não. Aí, acho não, que aí ser... já é demais, né? Vai Mas ser vai do ser passado. uma tecnologia no... muito interessante que eles vão usar pra rejuvenescer o Harrison Ford, uhum. né? O nosso eterno Indiana Jones. Eu tenho uma Vai pergunta para 30 anos. Parece praticamente. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Caio. Esse Indiana Jones 5 vai ser o 5 e acabou? Aparentemente sim, né? Mas acho que pode ser uma passagem de bastão para um futuro. Porque é um Indiana Jones, a gente já viu no 4, foi muito polêmico o Reino da Caveira de Cristal. E agora a gente tem esse 5 que promete dar alguma conclusão para esse personagem, terminar esse arco, amarrar algumas pontas, trazer personagens do passado de volta, que pode ser muito interessante. E contar um pouco desse período em que a gente não viu o que a gente sabe do Indiana Jones, porque se conta muito, mas não necessariamente a gente viu em tela. Então pode ser interessante para essa rejuvenescência deles trazerem o Harrison Ford rejuvenescido para poder contar um pouco mais dessa versão e fechar esses arcos todos e aí quem sabe finalizar. Porque também o Harrison Ford tá ficando velho, ele tá ficando cansado. É, né? pois é, se for fazer a sexta, ele vai estar tá com 90 anos. Exato, não dá mais. Cara de... Nem ele que é mais. Né, é, não, gente? aí é mais complicado. Ele também já se machucou muito em set de filmagem, então acaba tendo complicações também fora da tela. Mas aí, é um baita ator. Com certeza. É maravilhoso. A gente também teve trailer de Transformers exibido, que é aquela coisa, né? Ninguém sabe muito bem como vai ser. Teve Velozes e Furiosos também exibindo o trailer. Então, Velozes e Furiosos 10, que sabe-se lá Deus pra onde eles vão, já foram pro espaço, já lutaram contra o submarino. Agora, talvez eles enfrentem o Jurassic Park, porque não é possível pra onde mais ir essa franquia. Mas acho que os mais legais realmente foram os de herói, porque assim, Guardiões da Galáxia 3 é um trailer muito emotivo de um fim de um arco. Aí sim, o fim da trilogia do James Gunn com os, com os Guardiões da Galáxia. Então a gente pode esperar bastante coisa de finalização. A gente tá até com medo de muita gente morrer ali. A gente pode ver o, que, o resultado do que aconteceu em Ultimato com a Gamora e o Star-Lord, o Rocket Raccoon explorando um pouco mais do passado dele. Então é interessante, tem novos vilões e novos personagens, como o Adam Warlock, que é um personagem muito bacana dos quadrinhos. E tem agora também o Flash, que é o novo mundo da DC, que o James Gunn saiu da Marvel e foi pra DC pra recomeçar tudo. E o Flash vai ser o ponto inicial. Ele vai reiniciar tudo ali, ele vai apagar tudo que veio do passado, vai ter o Batman The Flash, o The Flash mas vai... não é o Ezra Miller ele mesmo, é. o polêmico ele mesmo, já tá gravado né então eles estão com uma equipe de piar é. ali pra poder limpar a imagem dele é. ele, quase, ele quase me matou esse Ezra Miller a todos nós, fazer né? uma matéria sobre ele e foi um horror, porque quando eu comecei a descobrir as coisas vai que ele desenterrando fazia, a coisa eu ali, falava, que... meu Deus! Tem muito babado dele. Né? Ele, é, ele é um cara muito polêmico muito nesse polêmico. último ano. Ele tem questões com a namorada, ex-namorada dele. Com agressões. Com agressões. Ele mas, tem agressões ele é, bar, mas ele é. Mas ele é. Ele é megalomania. Ele é megalomania, ou, ele é, ou ele é bipolar, ou ele é borderline. Alguma histórias. coisa. Ele deu, teve um problema sério com polícia. Foi, ele ficou preso um tempo. Ele foi briga em bar, ele foi invadiu casa de gente, acho que na Austrália Nova Zelândia. O pai dele é um dos CEOs assim, da Disney, né? É, então é. ele é um cara complexo, aparentemente a DC e a Warner estão querendo fazer uma limpeza geral, ele tá falando que ele vai entrar em reabilitação, que ele vai fazer algumas coisas nesse sentido, pra também fazer o lançamento do Flash, porque não vai ter entrevista, né? Qualquer jornalista vai perguntar pra ele, e aí? Que que você, quem é você agora? 
Se você é o megalomaníaco que é o rei do mundo ou você é o Flash que tá servindo a um papel? E depois ele começou, inclusive, a achar que ele era, inclusive, Jesus Cristo. É, então uma teve uma história, história muito assim, louca, bizarras. tipo o Henrique Cristo, sabe? Mais ou menos assim. isso. É, complicado. Bem, bem louquinho. E aí tem agora o Flash vai rebutar, que é o que a gente fala, né? Que reiniciar esse universo, vai pegar as coisas anteriores de Zack Snyder, de Super Homem, Homem de Aço, de Batman do Ben Affleck, de Mulher Maravilha da Galgador. Então tem muita coisa que vai ser jogada fora para poder reiniciar uma nova fase que até já foi anunciada agora no finzinho de janeiro, que vai ter novo filme do Super-Homem com outro Super-Homem, outro ator interpretando o Superman. Vai ter coisa nova chegando de Monstro do Pântano, Supergirl. Tem muita novidade chegando, a gente vai falar tudo aqui no Drops, viu, cara? Mas, olha, é muita coisa, o Superbowl traz muita novidade pra gente. É, pra quem gosta dessa área de cultura pop, de entretenimento, é um prato cheio, porque chega todas essas novidades fresquinhas pra gente ficar ainda mais animado pro ano que tá chegando. E esse ano tem muito lançamento, viu? Que legal. Sem dúvida nenhuma, e a gente vai atualizar tudo aqui no Drops. E eu tô muito ansiosa pra ver The Flash por causa do Michael Keaton, que fique claro, tá? E agora vamos falar da magia do universo do diretor de cinema, Guilherme Del Toro. Porque ele está com uma exposição no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, que mostra o trabalho realizado durante as filmagens do seu primeiro filme de animação em stop motion, que é maravilhoso, que é o Pinóquio. E a nossa correspondente... Super chique, international, Mira Spritzer, foi ver de pertinho. Vamos conferir. Das telonas para o MoMA, o Museu de Arte Moderna em Nova York traz uma exposição especial sobre o making off de Pinóquio, o filme stop motion de animação de Guilherme Del Toro, que levou não só o Globo de Ouro, como também está indicado para o Oscar de melhor animação. Para Guilherme Del Toro, a animação é um meio e não um gênero. O que ele quer dizer com isso é que a animação é um formato cinematográfico para contar uma história, qualquer que seja essa história, e não uma categoria de filme que só agrada famílias e crianças. O ponto é fortemente defendido na exposição que traz cada detalhe da construção do filme, desde o desenvolvimento do design de cada personagem até o processo de construção dos cenários e de personagens fisicamente falando, claro, porque Cada bonequinho ali, eles têm que pensar no movimento dos dedos, das mãos, dos pés e até as expressões faciais, assim como como que esses bonecos vão se mover dentro das cenas e também, né, qualquer cena pode ter vento, então vai exigir algum movimento do cenário também. E se tratando de um stop motion, é importante lembrar que cada frame, cada quadro do filme é extremamente pensado. Ali na exposição a gente consegue ver toda a tecnologia que é envolvida e que foi desenvolvida para fazer esse filme para cada uma das cenas. Desde como eles usam um maquinário para mover cada peça ali dentro, assim como fazem a iluminação das cenas internas e externas, tudo ali são maquetes, são todos bonecos, é realmente enriquecedor. E foi desenvolvido até mesmo um mecanismo especial para mover os personagens em cena para que aquilo tudo ficasse o mais realista possível e chegasse até a passar aquela coisa, será que isso aqui foi digital? Foi feito como um filme normal? Como é que foi feito isso? Bom, e se o filme já foi de encher os olhos, eu posso dizer para vocês que a exposição de fato tira o fôlego. Fica aí a dica para quem for vir para Nova York até o dia 15 de abril, que é quando a exposição no MoMA vai estar disponível. 
Gente, que privilégio de Miriam Street ser Maravilhoso. de Queria. americanos e de é turistas bom. e de todo mundo que pôde ir no MoMA conferir essa exposição que está lindíssima. E a primeira animação do Guilherme Del Toro em stop motion. É o primeiro, é um primeiro desafio dele nessa área de animação. Então é fantástico, né? A gente vê uma exposição e vê esse mergulho aí dele. Ele é um tipo cara de trabalho, né? Eclético. Eclético, mas ele é um cara muito visual, né? Ele trabalha muito as artes conceituais. Você pega Os aqueles personagens Bastidores. Né? E o Pinóquio tem muito disso, né? Um personagem muito trabalhado. Ele ficou cerca de 10 anos trabalhando nesse filme até encontrar alguém que desse o dinheiro pra ele fazer o filme do jeito que ele queria em stop motion, que é uma arte muito difícil, porque você tira foto a cada frame do filme. São 24 frames em um segundo de filme. Então você tem que fazer 24 movimentações num bonequinho pra um segundo de filme. E isso dá muito trabalho. E nesse, nessa exposição que a Miriam mostrou, tem todos os detalhes dessa produção. Tem também um bastidores na Netflix, muito legal de é, se assistir. Que legal. É incrível, é. assim, é, é um trabalho mais. de artesanal, assim, de uma coisa inacreditável. É artista de verdade. É fazer. muito legal, não? Não, ele é fantástico. E essa dica é para quem ama o um musical, mais precisamente um que fez sucesso em 1971 nos Estados Unidos e que ganhou fama mundial alguns anos depois, com o um filme estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John. E eu vou pedir para o Fê comentar sobre esse filme, porque é da época dele, sabe, gente? É, é, ju é Jurassic Park, viu, pessoal? Fica, fica de olho aí. Ó. A gente quase não ama, né? Estamos falando de Grease nos tempos da Brilhantina. A obra, a obra ganhou uma versão nacional super caprichada e o nosso repórter expert no assunto, o William Amorim, foi conferir de pertinho essa grande produção. Vamos conferir. Que tal voltar no tempo e relembrar a história de amor que se popularizou na década de 70 com o filme protagonizado por John Travolta e Olivia Newton-John? Isso é possível porque o musical Greasy está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Claro, e o Drops te convida para um passeio pelos bastidores dessa superprodução. Vamos lá? E como que foi a sua preparação para viver uma jovem do, da década de 50? <risos> Sim. Olha, eu sinto que a preparação em grupo foi muito importante, né? Porque o Grease, antes de tudo, fala muito sobre o coletivo, sobre o grupo, sobre estar em conjunto, né? Então a gente mergulhou muito nessa energia. É, e a Sandy, em particular, ela se destaca um pouco dessa, dessa galera, dessa juventude, dessa rebeldia, por ela ser um pouco mais boneca, mais certinha, é, ela não viveu um tipo de realidade até o momento. E, na minha opinião, ela, no final do espetáculo, se permite viver outro lugar, assim. Eu tomei uma taça de champanhe no casamento do meu primo uma vez. Uau. Então você vai adorar isso aí. O gosto é igualzinho a champanhe. É, mas não é pra beber desse jeito não, garota. Você tem que virar tudo de uma vez, ó, assim. Perto gel, bate e passa de ladinho. Mas a ver que o público já vem com referências do filme, isso torna esse trabalho assim mais desafiador? Eu acho que torna o trabalho mais gostoso, mais fácil até, sabe? Porque as pessoas já vêm com uma coisa, é, com uma memória afetiva também, que é o que o filme trouxe pra muita gente da geração da década 50, 60. Então eu acho que fica... É mais fácil pra gente conseguir colocar o personagem dentro da gente de verdade e passar pra eles o sentimento certo, sabe? Eu 
aí essa matéria linda do William de Grease nos tempos da brilhantina em versão de musical. Você viu que carro lindo que o William estava? Não, você Maravilhoso. viu. Não, você viu a, a produção, né? Do Fantástica. Musical, né? Eu quero ir assistir, Caio. Olha, eu também topo, viu? Porque vamos lá, nós três? Vamos. vamos. Por favor. Vai eu... ser bom pra você? O, se o William falou que vai. Se o William falou que é bom, ele é o rei dos musicais. Ele, ele já é sabe de tudo. Então, se ele falou, eu confio que é bom mesmo, viu? Com certeza. E tá pertinho aqui da gente, né? E a gente vai antes de ir pra Nova York, né? Porque nós a gente não, a gente vai fazer um bate e volta. A gente vai lá, Nova York. Moma, nós vamos no Moma e depois e... a gente sai e toma um café com a Mini Spritzer. É, e, e volta pro musical. Pro musical e pra vem aqui tudo fazer aqui. o Drops pra Isso. você na próxima semana. Exatamente. O Drops sempre com todos os lançamentos, muita coisa pra você curtir o seu fim de semana. E sua semana também tem tanta dica que não dá só pra curtir nos dois dias, tem que estender mais, né? Exato. Vai passar um aspirador, não? A gilete, né? Gilete. A tatuagem não dá pra ver direito. <risos> Gente, o Drops de hoje fica por aqui. Tchau, pessoal. Um excelente final de semana pra vocês. Beijão. Aproveitem as dicas e até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.